0: observadores de aves, bird watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión, conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras de Birds Colombia con Nicky Carrera y Mauricio Osa. Un saludo pajarero.
1: Hola, muy buenas noches para todos. Hoy es otro miércoles de Charlas Pajareras. Saludándolos desde la ciudad de Manizales y como Todas los programas cada miércoles, arroba Niki Carrera Levi.
0: Un saludo pajarero, muy buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos en estos miércoles de charlas pajareras y como todos los miércoles, acompañados de arroba Mauro Osa y arroba Niki Mauro aquí en Charlas Pajareras, un espacio maravilloso donde todos aprendemos y conocemos un poquito más sobre todas esas personas que están haciendo ciencia, que están haciendo conciencia, que nos ayudan a entender las aves, la importancia de los ecosistemas y tantas cosas alrededor de las aves. Así que bienvenidos. Bueno, y hoy en nuestra charla número 92 tenemos una invitada de lujo, pero antes de presentar a nuestra invitada, quiero saludar a todas las personas que están conectadas, a Luqui desde Armenia, a Juan Esteban desde Tuluá, a Luis Alberto que siempre nos saluda desde Argentina presente con esa enciclopedia animal, a Jenny Alvarado desde Putumayo, a Luisa desde Putumayo. Muchísimas gracias por estar conectados en este espacio maravilloso de conocimiento. Precisamente, hablando de conocimiento, hoy tenemos a Viviana Ruiz Gutiérrez. Viviana es ecóloga poblacional y cuantitativa, bachiller en biología tropical de la Universidad Nacional de Costa Rica y doctora en ecología y biología evolutiva de la Universidad de Cornell, nada más y nada menos. Y Viviana ha dedicado eh, la mayor parte de su carrera a apoyar y desarrollar proyectos de ecología aplicada a la ciencia para la conservación en América Latina, con un enfoque muy especial y es en el monitoreo de la biodiversidad. Yo creo que yo puedo seguir aquí hablando de la hoja de vida de Vivi, puedo seguir eh, como admirando todo lo que has hecho, eh, eres doctora, pero bueno, yo creo que mejor precisamente este es un espacio para, para poder eh, que las personas conozcan quién está también detrás de bambalinas ¿Y cuál es ese trabajo que tú estás haciendo tan importante y en un espacio relajado donde charlamos de quiénes somos, qué estamos haciendo? Y lo más bonito es que compartimos lo que nos hace feliz, porque la mayoría de las personas que trabajan en conservación son felices. Así que, eh, pues, bienvenida Vivi, muchas gracias por tu tiempo y gracias a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy.
2: No, muchísimas gracias. Eso es cuando uno oye la hoja de video, uno se queda ah, yo no creo que eso soy yo. <ríe> eh, no, sí, es realmente, para mí es un honor compartir con ustedes y, y contarles un poco, un poco más de, de, de dónde vengo. Y porque sí, creo que todos los que hacemos conservación tenemos que ser optimistas, ¿no? <ríe> tenemos que tener la esperanza del ver el lado como lado bueno todo lo que lo que está pasando y no, no perder la esperanza y por eso yo creo que siempre somos eh, felices de, por esa razón
1: De acuerdo, pues Viviana muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación nos encanta tenerte acá y pues este programa siempre comienza diciéndole al invitado, a nuestro invitado en este caso tú eh, que nos devolvamos en, en la historia aquí pues teníamos un dicho cuando existían los cassettes de carrete devolvamos el cassette <risa> y <me acuerdo. risa> y pues que nos cuentes, bueno, ¿quién es Viviana Ruiz Gutiérrez? ¿Dónde nació? ¿Cómo fue su infancia? Eh, si quieres devolverte a más atrás también, bienvenida. Viviana, muchas gracias y bienvenida a las Pajares.
2: Gracias. Bueno, de vidas pasadas no sé, <risa> pero eh, yo nací en lo que llamamos en Costa Rica la ciudad de las flores, nací en Heredia. En esos tiempos era muy lleno de eh, Y Mi mamá estaba la profesora en la Universidad Nacional, entonces yo crecí a la parte de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y yo por dicha, tuve una mamá muy progresiva que yo creo que el resto de mis primas a veces tenían o mis amigas no, no podían ensuciarse pero muchos de nosotros nos recordamos que, ¿verdad? que, nos, que se tienen que comportar como muchachas serias, etc. Mi mamá, eh, mi mamá era más progresiva en el sentido que ella nos llevaba a acampar. Yo no conocía a nadie más que iba a acampar. Eh, yo no conocía a nadie más también que mi mamá nos hacía nuestra propia ropa chiquititas, overoles, porque toda la ropa para niñas siempre eran vestidos, entonces como ella nos llevaba al campo todo el día. Eh, nos hacían nuestros overoles y yo tenía un overol café que tenía un osito <ríe> y tenía tenis <ríe> en los zapatos de, que no se podían, de charol, que esos le chimaban los dedos a uno. Yo tenía tenis y eran tenis de chiquito porque casi no había tenis para chiquitas. Entonces yo que sí yo creo que de ahí vino mi, mi amor por la naturaleza, ella siempre decía Véalo y lo, todo lo que le cuesta a este árbol crecer. Eh, y desde chiquita siempre da esa apreciación yo era animalera. Hasta mi mamá siempre cuenta una historia que íbamos regresando a la playa Costa Rica y yo, ella dijo, si alguien tiene que parar a ir al baño, y yo dije que yo no, pero mi tortuga sí. Entonces ella paró el carro. ¿Cuál tortuga? Y yo había recogido una tortuga, la había metido al carro. Entonces tuvimos que regresar la tortuga porque no me la podía quedar. Ya yo le había puesto nombre Carolina y todo, eh, pero <ríe> ahí aprendí que yo no podía nada más tomar animales de la naturaleza y meterlos al carro. Eh, pero yo creo que eh, crecer en lo que entonces era una zona no muy urbana. Ahora ya esos esos cafetales no están. Ahora ya son puras urbanizaciones. Pero para mí crecer crecí en la ciudad, pero Crecer con una mamá que tenía una visión diferente, eh, que, que, nos, que me dejaba apreciar la naturaleza en, en todo su esplendor, yo creo que fue lo que realmente me ayudó mucho a, a tener la carrera que tengo hoy.
1: Súper, o sea que eh, viene desde tu infancia esa, esa, esa conexión y... Y, y pasas, o sea, ¿siempre estuviste ahí en, ese, en Heredia, en, en ese municipio?
2: Eh, no. Cuando tenía 10 años, mi mamá se sacó una beca Fulbright. O sea que en, en Colombia las becas Fulbright son muy, muy importantes. Muchos de los colaboradores que nosotros tenemos han sacado becas Fulbright uh
3: -huh.
2: uh, para estudiar eh, en el exterior y ella sacó una beca Fulbright y... Fuimos a, a Kentucky por dos años, que fue yo creo que un choque cultural para mí. <ríe> eh, no hablaba, hablaba cero inglés, solo sabía hello de Hello Kitty ya, eso era todo lo que sabía y todo y que realmente ir a, a una escuela, la escuela donde yo estaba en Costa Rica, la mayoría de las escuelas son, son abiertas, ¿verdad? Tienen sus pabellones, etc. Allá era como una fábrica, era una escuela cerrada. Sonaba el timbre, uno tenía que salir, la comida era tan diferente y se le quedaban viendo a uno como, como si le dolían uno los zapatos porque mostraron una, una película de una familia cafetalera en Costa Rica de los, creo que años 40, los, nadie tenía zapatos. Era, era una, una, no sé, era diferente, se quedaban viéndola uno como que, uy, mire a quién trajeron aquí. No había nadie de fuera en esos tiempos. Entonces nos, nos fuimos, mi mamá, mi hermana y yo, a, a vivir allá por dos años y después ella le expandieron la beca para sacar un doctorado. Entonces nos fuimos a, a Massachusetts, donde yo saqué el colegio. Entonces, eh, sí, pasé los primeros 10 años de mi vida en, en Costa Rica, pero después sí pasé como esos años por poco formativos. Eh, pero en Massachusetts era diferente, sí había más diversidad de gente. Eh, y era un ambiente, un pueblo pequeño donde había montañas. Entonces ahí es donde yo más bien creí que yo iba a ser guía de alpinismo cuando estaba en el colegio. <ríe> en vez de bióloga veterinaria, eh, Sí, hacía mucho alpinismo, andaba mucho en las montañas. Me uní al club de, de, como de acampar y, y alpinismo en como el segundo año de colegio. Entonces, hasta fui a Alaska por un mes cuando tenía 16 años para un curso de alpinismo. Eh, entonces, según yo, yo era instructora de, de eso. Pero a los 10, apenas terminé el colegio, me regresé a Costa Rica, me entró un mal de patria terrible algo en mí dijo, regrésese. Entonces, eh, en vez de ir a la universidad, eh, me regresé a, a Costa Rica para, para explorar más, que era lo que yo quería estudiar. Entonces, ahí es donde <ríe> regresar a mis raíces fue lo que me hizo entrar a la biología después.
1: Ok. ¿Y ahí entras a estudiar?
2: Un año y medio después, casi dos años después. <ríe> me regresé y empecé a hacer trabajo voluntariado. En, en estaciones biológicas, y tal vez hay personas que han ido a Costa Rica y conocen Tortuguero, que es como nuestra pequeña Amazonía, <ríe> ahí hay los mismos canales, aunque solo hay como un canal, los canales, hay las, las palmas que se ven, entonces me fui a, de voluntario a una estación biológica, aprendí a manejar lancha, eh, aprendí a a hacer un montón de diferentes cosas, pero ahí es donde vi mis prim mi primer red de niebla. Realmente, había una estación MOSI y estaban, habían extranjeros que venían a anillar y desde ese momento yo dije, ¿por qué? ¿Por qué todos son extranjeros? <risa> los que están anillando aquí. Si estas son nuestros, nuestras aves y yo era la, una de las únicas personas bilingües en la estación biológica, los, casi todas las personas ticas eran, o, que cocinaban, que trabajaban y no habían biólogos. En esos tiempos no habían biólogos ticos en las estaciones biológicas, uh -huh. eh, muy pocos. Entonces ahí es cuando yo me di cuenta como tal vez, si esta es la rama para mí, no tenía el estómago para ser veterinario, me di cuenta, eso muy rápido. <risa> eh, pero, pero ahí es cuando empecé a ver la necesidad. Después hice muchos voluntariados por todo el país, pero vi la necesidad de, de tener más capacidad latina, más capacidad que conectara con la gente, que, que teníamos la, la naturaleza, pero no teníamos el personal. Eran, eran casi siempre extranjeros en las estaciones biológicas del país.
1: Increíble. Y ahí decides estudiar, entonces, biolo, estudiaste biología, ecología.
2: Eh, biología tropical, me metí, ¿Eh? como, sí, hice un voluntariado, en el, trabajé para el zoológico. Es cuando me di cuenta que, que veterinaria no, era entre veterinaria y, y biología, pero no, después de que estaba ayudando a curar varios animales y limpiando jaulas y terminaban cuatro patas por los, por los olores, eh, me dijeron muy rápido que no creemos que usted va a servir como veterinaria. Eh, pero yo sí tenía todavía esa conexión con los animales y, y desde que hice mi trabajo voluntariado eh, con, antes de empezar a hacer biología, fui guía un poco, fui guía unos meses para <risa> reponer dinero porque uno no lo puede ser voluntariado para siempre. Eh, y también ahí me di cuenta que mira, había tanto por conocer y lo más fácil de enseñarle a la gente eran las aves. O sea, yo me recuerdo un turista me preguntó que a dónde podía ver el, el tucán de los, del cereal Fruit Loops, desde <risa> que se comía hace mucho tiempo. Y yo dije, ¿O sea, no es un tocán verdadero, usted no sabe. Eh, entonces, eh, dando tours me di cuenta, uno, de mucho del conocimiento que, que hacía falta, pero, pero que las aves eran como lo que más fácil era aprender porque teníamos una guía de aves. La guía de Scotch. Eh, mi mamá me la regaló yo me recuerdo y, 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 y había una guía yo veía todos los guías turísticos con la guía de aves de sketch y yo creo que si no hubiéramos si yo no hubiera tenido una guía yo no creo que ese interés hubiera podido crecer tanto como creció porque tener eso en mano poder ver, poder buscar poder saber esta es esta eso le abre el mundo y yo creo que tal vez por eso no me metí tanto en las plantas porque si uno quería densificar plantas, tenía que cargar una carreta de libros.
3: <risa> <Es> imposible.
2: <risa> claro, los insectos iban a quedar piscas, no ver partes de mandíbulas. Nadie sabía que eran nada los insectos. Pero la guía era bonito y era, era divertido buscar las aves. ¿sí? Pero si no hubiera algo que me dijera qué era cada cosa, yo creo que yo no me hubiera eh, entrado tanto con las aves. y Para mí, por eso yo creo que... Impulsar estas, estas herramientas de educación, que, que la gente tenga una guía en mano es tan importante porque si, si yo no hubiera tenido esa guía, eh, cuando entré a biología a estudiar, eh, ya yo tenía en mente, ah, lo que es fácil <ríe> son las aves. Todo lo demás, algas, eh, mamíferos, uno tiene la guía, pero nunca, nunca los ve.
3: Claro. Entonces eh, pues, tenía
2: solamente que las aves era lo más fácil para, para estudiar,
1: observar. Ok, y en esa época, digamos, el tema, pues ya nos dijiste que no había muchos biólogos locales. ¿Qué pasaba en esa época con el turismo en Costa Rica? Que tu, pues Costa Rica siempre se ha destacado mucho por el turismo de naturaleza y esto. Digamos, en esa época, ¿cómo está? ¿Ya había desarrollo o todavía no?
2: No, había mucho desarrollo. Tal vez, es que sí había, sí había mucho biólogo local local en ese sentido, pero uno no los veía en las estaciones biológicas. Okay. Entonces siempre sabemos como la, la, la famosa organización de estudios tropicales en ese tiempo, la OET, habían grupos de estudiantes, pero siempre la gente que estaba encargada muchas veces de las investigaciones o los grupos que venían a hacer investigación, no eran, no eran ticos en esos tiempos. Entonces yo veía que era, había como una separación. <ríe> la comunidad biológica que trabajaba más que nada en parques nacionales, que estaba haciendo planes de manejo, y después la gente que, que estaba en las estaciones biológicas. Eran como dos comunidades que vivían aparte. Eh, pero en esos tiempos el turismo estaba, estaba bastante desarrollado en, es, el, en ese sentido. Yo creo que cuando estábamos estudiando eh, economía ambiental en la universidad, ya se hablaba de que era nuestro producto de exportación más grande en ese sentido. Que, que la, la cultura de, de tener los parques nacionales, de tener esos patrimonios, de tener la infraestructura, de tener, por ejemplo, eh, ALINA, que es nuestro Instituto Nacional de Aprendizaje, que da muchos cursos en zonas rurales eh, a bajo costo, muchas veces gratuito, para preparar a gente para que exista esa infraestructura para el turismo. Eso, eso es lo que ha comentado, que se puede expandir mucho. Claro. Que la gente se pueda... Que haya esa infraestructura, ese personal en, en muchas de las zonas. Pero desde esos tiempos, uno, nosotros vacilábamos que cuando íbamos de gira, ay, aquí están todos los extranjeros. Pero desde, desde esos tiempos había... Ahora hay muchos más turistas, pero desde esos tiempos ya había turistas.
1: OK. Y, digamos, en el transcurso de tu carrera, pues yo creo que fuiste aumentando ese amor por las aves y terminaste súper conectada con el tema de, de las aves en toda la carrera.
3: Sí, yo creo que
2: era un tema de las aves,
1: pero también que un tema de la conservación. A
2: mí me, me encanta la ecología en general y la conservación en general. Eh, por las noches yo salía a ranear.
1: <risa> eh, uh -huh.
2: Siempre... Estábamos poniendo, yo le, yo le ayudaba a otra gente con sus muestreos, eh, me gustaba bueno, atrapar eh, murciélagos, había uno que parecía como super ratón, un vampiro espectro, que tenía unos músculos, <ríe> que era como esto, bueno, me gustaba mucho la, en general, la, la conservación y la ecología, por eso me fui un poco más por la, la ecología, pero usando las aves, las aves siguieron siendo un un canal un vehículo un canal para para estudiar que era muy factible que era divertido que no era solo estudio sino también era diversión eh, muchas de las otras cosas no eran uno no podía hacer las dos uno no aunque los reptólogos sí dicen vamos a ranear pero <risa> ahí, hay mucha había un aspecto muy social de las aves muchos de nosotros podíamos ir juntos a pajarear vamos juntos a a Carara, por ejemplo, que es una reserva muy linda en el Pacífico. Vamos a Carara a, a ver aves. Entonces era algo que también como que había una comunidad alrededor de las aves, que, que, que era diferente tal vez de, de otras ramas de la ecología. Entonces ahí sí empecé a, a pensar en cómo estudiar temas relacionados a la conservación y con las aves. Entonces mucho de mi... Trabajo, eh, como cuando estaba terminando mi bachiller era pensando en los efectos de fragmentación del bosque. Eh, entonces, pensando en cómo podemos usar a las aves como un vehículo para estudiar más, cómo podemos proteger los bosques. Ese es un tema que todavía es, eh, era súper popular cuando estudié hace demasiado tiempo. Pero aumentar la conectividad, los efectos de la fragmentación, para mí, eso era algo que yo tenía muy en mente, pero pues, para mí usar las aves para estudiar esos efectos era, era lo ideal. Algo divertido y algo que, que me apasionaba mucho en el sentido de la conservación.
1: Ok. ¿Y qué pasa cuando termina su carrera en, en la universidad? ¿Qué sigue? ¿Qué viene?
2: Mucha. Cuando yo estaba terminando mi carrera... Yo creo que lo que me volvía más loca durante la carrera es que a mí me gustan mucho los números, me gusta mucho la estadística. Eh, para mí la estadística es una forma de darle voz a lo que no tiene voz. Uh -huh. eh, un pájaro no te puede decir por qué mi población está declinando, un mamífero no te puede decir, este es el hábitat que yo necesito. Eh, ellos no pueden hablar, los pacientes sí, y se quejan de más, <risa> pero yo los veo, estos son, son pacientes que no te pueden decir nada. Entonces para mí la estadística te abre ese mundo totalmente. Y, y real, en mi formación como bióloga, por dicha tuve un profesor Bolaños, que trabaja con cocodrilos. La primera clase de estadística que nos dio que fue muy buena, fuimos a atrapar cocodrilos en su finca. <risa> Atrapamos cocodrilos los medíamos, los hacíamos todo, y esos fueron los datos que a mano, porque no nos dejaba usar calculadora al principio, teníamos que empezar a hacer estadística con esos datos para que tuviéramos un sentido de interpretación de lo que estábamos haciendo. Porque no era nada más un ejemplo con, con plátanos, <ríe> un ejemplo abstracto, sino después de que uno agarraba todos los cocodrilos y teníamos que amarrarles los hocicos con, con unas bandas de dule y todo, para que no nos mordieran, eh, la interpretación, que cuando teníamos un resultado no era significativo, no, entonces, ¿qué significa ese es significativo? Yo no tenía que pensar, ¿qué significa que es diferente? <ríe> ¿Por qué me importa que es diferente? Entonces, era algo muy, a mí me, me llegó eso mucho, entonces, cuando estaba llevando cursos de ecología poblacional o ecología general, para mí la estadística era súper básica, o eso era algo que no se preocupe de eso. Hacíamos muchos cursos en el campo, pero yo después pensaba, ¿pero qué se hace con esta información que uno colecta? Eh, los índices de diversidad para mí no tenían sentido para nada. Entonces, yo era esa estudiante necia que decía, pero esto no tiene sentido, yo no entiendo esto. Y me decía, úselos. Era <ríe> como, siéntese ahí y use, úselo que dice el libro. Y, y yo no, yo quedaba con esa inquietud, pero ¿por qué estamos usando eso de hacer cosas diferentes. Pero ese, esos tiempos cuando el internet no era, no era fácil, eh, yo me tenía que sentar, por ejemplo, en el piso de una de las bibliotecas, una, la Biblioteca de la Maestría de la Nacional, porque yo como estudiante de bachiller, yo no podía usar la, la Biblioteca de la Maestría, pero me dejaban entrar porque... Como yo crecí en esa universidad, mi mamá me conocían me dejaban entrar, me sentaba en el piso y, re, y leía, no había artículos en línea, entonces yo leía las revistas y yo veía que había otras metodologías como analizar datos, y yo decía, uy, ¿qué es esto?, uy, ¿qué es esto?, pero cuando yo preguntaba era, no, eso no. Entonces, sí, sí. entonces ahí fue cuando yo dije, no, sí, yo quiero aprender, más cosas en términos de, de ecología de campo, pero cómo analizar todos esos datos. Tenemos tantas especies, tenemos tantas cosas que no sabemos. Yo voy a tener que irme, irme del país a sacar un doctorado en, para, para aprender mucho más de esto, mucho más de ecología poblacional, eh, porque yo quería saber el por qué. No solo muchas de las tesis, muchas de las cosas que hacíamos era... Las aves del café es diferente que las aves del bosque. El mundo es diferente en sí, entonces para mí siempre lo interesante era, pero ¿por qué es diferente? ¿Por, para, ¿por qué las especies están declinando? Casi siempre era, bueno, ¿cómo está la población de lapas en este parque nacional? ¿verdad? ¿Pero qué significa cómo están? Queremos saber qué es lo que limita a esas poblaciones, si están, si están mal, porque los adultos están muriendo más, o si está mal porque no hay suficientes polluelos que llegan a ser adultos. Todas esas preguntas yo las tenía y nadie me respondió. <risa> de cómo hacer eso. Entonces, yo creo que fue hacia finales de cuando estaba terminando mi bachiller, que yo dije, no, me tengo que ir, tengo que irme a sacar un doctorado directo. Entonces, no saqué licenciatura ni maestría. Eh, empecé a buscar programas de doctorado. Para, para aprender más de esa estadística, que me, me iba a decir lo que los bichitos no lo pueden decir a uno, ¿verdad?
1: Claro, claro. Sí, tremendo. Además que el otro día hablábamos con alguien de Audubon en la Feria de Aves de Cali, y él nos contaba un poco el declive de las poblaciones de las aves migratorias, eh, pues que no sé cómo hacen las estadísticas y los conteos, me imagino, con muestreo, no sé pero increíble porque pasa desapercibido o sea casi que si se pierden millones de especies nadie se da cuenta es como si si arrasara una ciudad pues obviamente todos nos daríamos cuenta si se desaparecen muchos seres humanos pero si se desaparecen muchas aves en volumen nadie pues pasa como pues es como cómo se mide cómo se hace cómo se hace eso
2: y cómo se mide el por qué para mí eso siempre ha sido lo interesante, porque si uno no sabe el por qué, entonces uno sí. no sabe qué hacer. Entonces no es solo documentar que el barco se está hundiendo. Entonces yo creo que si, si solo nos obsesionamos con tener eh, gráficos y mapas, ahora estamos sacando tendencias poblacionales geniales usando los datos de Uber. Sí. Pero mucho, algo, algo muy bonito y único, y es la primera vez, en el mundo realmente, que se sacan tendencias poblacionales que te dicen el hábitat, que te dicen el por qué, que uno puede modelar el hábitat y te puede decir, bueno, ¿cuáles son los cambios en hábitats que están relacionados a ese declínio poblacional? Porque uh -huh. casi siempre lo que hacíamos era ver los números, <risa> no bueno. había un componente espacial, no había un componente de hábitat, uno lo que quería era trazar una línea. Con todos esos puntos que nos está contando, no quería trazar esa línea. Pero eso, eso no nos dice nada. Para mí eso es ver un barco hundirse.
3: Claro, claro.
2: Eh, entonces eso es lo bonito. Y, y sí, yo, yo sabía que si no aprendía más estadística, por dicha eso era divertido para mí. <risa> Pero si no, si no aprendía más estadística, nunca iba a poder decir con certeza qué hacer. En términos de manejo, qué priorizar en términos de conservación, en qué enfocarse. Por ejemplo, la mayoría de gente para tortugas lo que hace es cuidar los nidos de tortuga y los cuidan, tienen, eh, las, tienen donde anidan y se sueltan cientos de tortugas. El impacto de conservación que eso tiene es tan pequeño porque la, el éxito reproductivo no es lo que limita, no es lo que causa que, de, que las, las poblaciones de tortugas se están declinando. Es la mortalidad de los adultos. Uh
1: -huh.
2: Entonces, los esfuerzos de conservación, claro, son bonitos.
1: Claro. Excelente
2: para videos de TikTok.
1: Claro. <risa> el
2: impacto más grande es proteger a los adultos, pero eso, eso es más difícil porque hay que pelearse con, la, con las compañías pesqueras, etc. Y eso tendría un impacto mucho más grande. Entonces, aprendiendo esas lecciones que, que realmente vienen de la ecología poblacional, para las aves pensando, bueno, entonces, ¿qué es lo que limita a muchas de nuestras aves? Y para muchas de las especies en, en tropicales, sí es el éxito reproductivo, pero también porque las aves viven tanto tiempo, eh, realmente... Eh, la sobrevivencia de los adultos es lo que af afecta mucho el declive poblacional. Porque you know, la mayoría de las aves, no el éxito reproductivo no es muy alto. Entonces, ninguna acción de conservación va a poder alcanzarlo un montón para que tenga ese efecto sobre la población. Pero, por ejemplo, si, si uno puede proteger los adultos, ese impacto sobre, a largo plazo va a tener como más rendimiento las claro. secciones de conservación entonces eso es lo que a mí me, me, me obsesiona
1: mucho okay. y uno digamos bueno no, me estoy yendo pero es que es muy interesante <risa> es muy interesante meternos en este tema uno digamos cómo encuentra esos esos porqués porque los datos finalmente pues es definiendo pues modelos de cómo obtener información pero para analizar esa data y encontrar los porqués. Pues obviamente son muchas variables. Pero, digamos, ¿qué, qué, qué hay que hacer? O sea, ¿cómo se estudia eso? El, el,
2: el componente mínimo, y yo creo que por eso es tan importante hablar de la observación de, los, de las aves, el componente más básico y que une los modelos que usamos es tener, básicamente, información de cuántos hay. Entonces todos esos listados de eBird, por eso siempre queremos listados completos, les decimos a la gente que nos digan a lo mejor que puedan cuántos vieron y que traten de no tener las listas largas, porque esa información de cuántos hay en promedio, cuántos observan a lo largo del tiempo, es lo que nos ayuda a saber si algo está declinando o no. Tenemos muchas correcciones estadísticas de para corregir que van 100 personas a un lugar, dos a otro. Tenemos muchas cosas que, que eso, eso es fácil de corregir realmente. Bueno, entre comillas, fácil, pero lo podemos hacer. Los otros dos componentes que son necesarios son que sí tenemos que tener información independiente de cuál es el éxito reproductivo de las aves. Y eso es bastante difícil para la mayoría de las especies. Que en promedio. Cuántos, ¿cuántos individuos nacen por nido? Y de esos individuos, en promedio, ¿cuántos realmente eh, son exitosos, llegan a ser volantines o, o llegan a, realmente a reclutarse a la población? Y e esa información es, es crítica para saber el por qué. Y el, y el tercer componente es realmente la supervivencia y por eso es que muchas veces anillamos aves. Pero, la información que sirve mucho para sacar sobrevivencia cuando anillamos aves, se tiene que anillar de una forma muy específica, con, con protocolos muy específicos. Entonces, muchas veces, si anillamos, si anillamos todo el año o si no anillamos con un protocolo que es diseñado para estimar supervivencia, no se pueden usar esos datos. Entonces, cuando, cuando unimos... Eh, la, eso fue un, un, un trabajo que, que hice con un Postdoc Teníamos información de Iber, de una especie que ha estado declinando en California, que es casi endémica de California, pero se encuentra en, 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 en la parte norte de México. Teníamos un montón de otros investigadores que habían hecho estudios con nidos. Y después teníamos otra gente que los había estado anillando. Y, y eso es lo que llamo, yo llamo a veces datos huérfanos. Gente que no. consulta datos por muchos años. Tantos datos que nunca se han analizado, es increíble. Yo podría pensionarme mañana y solo hacer eso. Entonces tomamos esa información y la ponemos en, en un modelo que se llama modelo poblacional integrado, que integra esas fuentes de información, todos los conteos en e la información de los nidos, información de anillamiento, y esos modelos nos dicen el por qué te dicen si está declinando o no, y te dicen si es porque las hembras están sobreviviendo menos que los machos, o los machos están sobreviviendo menos que las hembras, o te dicen si es por el éxito reproductivo. Entonces después, de eso lo hicimos para esta especie, que es como, es un tricolored blackbird se llama, y con eso presentamos esa información al estado de California, y ellos incluyeron esa especie como una, Después de 14 años de que todos los grupos de conservación mostraban conteos o mostraban esto, no la ponían en la especie de, de aves amenazadas oficial, pudimos mostrar que sí estaba declinando, un declimen recién, y podíamos demostrar que si la ponían en la lista de aves amenazadas, eso iba a ayudarla porque iba a permitir que el éxito reproductivo aumentara y mostramos que si aumenta el éxito reproductivo, la especie ya no
3: declina tanto.
1: Claro, claro. <risa> tremendo, <risa> tremendo. Eh, voy a hacer una pausa en este tema porque yo sé que ahorita sí. vamos a volver y me voy a devolver a tu historia. Eh, me, lo último que quedamos es que te ibas a hacer ese doctorado, ¿cierto? Eh, ¿Y qué pasa? Terminas el doctorado, pues ya sabemos cuál es tu línea. ¿Y ese doctorado lo haces dónde?
2: Eh, me fui, eso sí fue, fue una historia en sí porque varia, varia gente, que no voy a decir quiénes, cuando quería irme mi directo doctorado me dijeron que jamás la van a aceptar en ningún lugar, tiene que ser una licenciatura, tiene que ser una maestría acá, etc. Pero si uno sabe qué quiere hacer. Eh, muchas veces no sabemos que sí nos van a aceptar un doctorado, que ¿ok? hay muchos doctorados que son financiados en Europa, en Estados Unidos, que no se tiene que tener maestría, si uno ya sabe qué quiere hacer, uno puede ir directo a esa carrera.
3: Eh, yo
2: jamás pensé que me, me iban a aceptar en la Universidad de Cornell, honestamente cuando eh, yo sabía que esa fue la universidad que publicó la guía de Aves de Costa Rica. Eso mm -hmm. era lo único que yo sabía, yo sabía que ahí estaba... El laboratorio de entomología. En esos tiempos no había ese sitio web tan lindo que hay ahora. No había muchas de esas cosas cuando yo estaba eh, tratando de, de, de entrar. Eh, y mi mamá me llevó a, a visitar el laboratorio de entomología cuando todavía era en el edificio viejo, que era el edificio viejo y unos trailers. Imagínense pasar un invierno en uno de esos trailers. Yeah. Eh, y yo y me recuerdo que me dieron la, la, la aplicación y yo dije, no, yo la. Después la encontré en mi cuarto ahora que mi mamá se cambió de casa porque yo dije, pff, nunca, nunca me va a aceptar. Eh, pero mi hermana mayor, eh, por dicha, era, ella es más cerca que yo. Y ella realmente me, me convenció a que la mayoría de. de, de estadounidenses que ya en biología en Estados Unidos habían tenido menos cursos en ecología,
3: zoología y todo eso que yo.
2: Y para mí, que estuvieran menos formados que yo, no me entraba ni por aquí ni por aquí. <ríe> yo dije, jamás, es, es imposible, uno siempre piensa, uff, no, el nivel de, educa de educación allá es por acá, eh, jamás se puede comparar, etcétera, pero ella, ella estaba estudiando medicina ya y ella era, no, no. Vean, ni llevan zoología, no llevan botánica. Y yo, ¿cómo que no llevan? Entonces, me, me convenció mucho a, a, a aplicar a, a las universidades que nunca pensé que, que me iban a aceptar. También conocí, lo que me ayudó mucho fue que conocí a, a otro estudiante de Cornell. Yo estaba haciendo tra un trabajo en una estación biológica, en Las Cruces, en la VT, donde termina haciendo mi tesis. Conocí a un estudiante de Cornell y para mí eso también se de doctorado se, se volvió menos de otro mundo. Era, él me explicó cómo era ya, eh, también era ese es el proceso para aplicar, tu hermana tiene razón, eh, ahí está su laboratorio, después de eso fue que mi mamá me llevó a, a aplicar, pero era, era interesante cuando uno tiene una visión de algo que está acá, que es inalcanzable, tener a gente que lo sacó a uno,
3: que <ríe> le diga, no es
2: inalcanzable, entonces apliqué como a cinco universidades y... y pero la, la favorita que yo quería era, era la Universidad Cornell. Y lo bonito fue que cuando fui me, me entrevistaron. También yo pensaba que jamás había, había gente que había leído todos los papers de todos los profesores. Y me preguntaban, ¿usted leyó tal y tal paper? Y yo, yo, no tengo acceso a ninguna revista. <risa> eh, y, y cuando llegué, eh, las otras universidades donde, donde entrevisté era muy competitivo. Era como muy, era muy creído si los profesores realmente, no sé, uno no sentía esa apertura al conocimiento. Pero cuando llegué a, a, al Departamento de Ecología y Biología Evolutiva, era, todos los profesores tenían las puertas abiertas a su oficina. No había esa jerarquía de yo, era, era realmente, se sentía un ambiente diferente que para mí era más, eh, más como soy yo. Eh, y entonces me el, y el, el tour que me dieron, me dieron el tour del edificio nuevo del laboratorio, me lo dio Fitz, Fitzpatrick, que era el, nuestro director hasta, hasta hace un año. Y era algo así como, algún día esto podría ser, <risa> donde está tu oficina. Y yo quedé con, claro, con los ojos así. Y, y cuando me aceptaron, claro, yo lloré, la alegría era para mí algo, un sueño imposible estar allá, estar con gente que no era no tenía un ego, no sé si, que eso, que, que lo trataban uno como un colega eh, y no, no importaba dónde viniera, no importaba que yo había estudiado en Costa Rica, ellos lo trataban, uno todos iguales. Eh, entonces sí fue, fue genial poder llegar a un ambiente así, porque no, es, no, es, no todas las universidades son así, para mí por eso es tan especial, Cornelia, en ese sentido.
1: Qué bueno, yo creo que muchos aquí en Colombia, y pues muchos biólogos y nosotros, porque yo creo que pues para, para cualquier pajarero Cornell, yo creo que es algo como un símbolo de pues de sabiduría y de conocimiento y de información y de datos, y yo de que sí. cualquiera, o sea, yo me sueño el día que pueda ir a, a visitar también, y lo primero que haremos cuando podamos ir es ir a visitar, porque nos parecería un sueño. Ahora, ¿cómo transcurre tu vida en Cornell? Y, y te quedas allá o qué pasa bueno, ¿qué es
2: bueno primero me congelé mucho porque era super frío
3: Claro, de Costa Rica a ah,
2: ahí te cae mucho frío porque fue diferente aunque, aunque sí pasé el colegio en Massachusetts nada me preparó para los fríos acá se me congelaban los mocos básicamente no podía tocar
3: en la nariz porque le dolía porque había hielo pero la nariz
2: eh, pero lo, lo bonito es que tuve un comité muy, muy bueno eh, y, y algo muy importante para mí era hacer mi trabajo de doctorado en Costa Rica. Entonces, todos mis estudios de doctorado los, los, los Yo regresaba a Costa Rica, todavía me conectaba con mis amigos y mis colegas. Todavía mantenía esa conexión de qué estaba pasando en el país. Entonces, yo regresaba de tres a cinco meses todos los años cuando estaba haciendo doctorado. Pero, al, en el transcurso del doctorado, fui, eh, para mí era como, como yo digo, chiquita Navidad. Ver los, los cursos de estadística, ver que había otras formas de analizar datos. Eh, yo creo que me la pasé tanto tiempo bajando artículos, era como por fin tengo artículos. Eh, para mí fue algo muy, muy que me marcó mucho porque yo realmente sentí que. Es una injusticia que no todo el mundo tuviera ese acceso, yo creo que por eso me enfoco mucho en lo que es crear capacidades, intercambio de recursos, y experiencias, porque yo sabía la suerte que yo tenía para tener acceso a todo eso, eh, yo creo que por eso empecé desde esos tiempos a pensar, bueno, ¿qué cursos puedo ya yo dar después de análisis de datos? ¿Qué, ¿Cómo puedo crear tal vez becas? ¿Cómo puedo hacer algo para que la gente no tenga que irse de sus países siempre? Para poder tener acceso a esa información. Yo, yo lo vi tan, una injusticia tan grande que no es inteligencia, es acceso a la información. Eh, entonces, el, el transcurso del doctorado me, me volví más nerdilla en ese sentido de análisis de datos. Todavía en al campo, eh, pero eh, algo muy bonito que, que, que aprendí también es que uno no tiene que hacer todo lo que uno quiere hacer en el doctorado. Y si no se propone eso, se estresa. Y, y si tuve muy, eh, mentores muy buenos en el sentido de que yo quería aprender más estadística y entonces me fui me quedé allá para tener un postdoctorado, pero me fui a la, a la Universidad Estatal de Colorado, donde para mí era como el meca de, de, los, de análisis de datos. Es mm. un lugar en Washington DC, un lugar en Francia y Colorado, donde toda la metodología para analizar datos no solo de aves, pero de mamíferos, sobre todo, de monitoreo poblacional, la gente que escribía los libros, los estadísticos, eh, todos estaban ahí. Entonces, eh, al terminar mi doctorado, me fui para Colorado a hacer el postdoc, y ahí es donde me sumergí 100% en programación, en estadística bayesiana, eh, analizaba datos de, de un programa muy grande de ciencia ciudadana con ranas, entonces analizaba datos de ranas analizar datos de mamíferos, pero era más para aprender las herramientas y para mantenerme cuerda, si no me hubiera vuelto loca solo programando, eh, yo daba cursos de cómo analizar datos en América Latina. Entonces el laboratorio todavía me, yo tenía mis propios fondos para mi postdoc, pero el laboratorio me financiaba ir a América Latina a dar estos cursos a dar talleres en universidades de una semana, de cómo se analizan datos de anillamiento, cómo se analizan datos de puntos de conteo. Porque yo lo que veía era que todo el mundo y Raimundo ponían anillos, pero cero publicaciones salían
1: <ríe> de los resultados
2: de los datos de anillamiento. Entonces, era como mi, mi obsesión. Eh, y y fue, fue un proceso lindo en ese sentido que pude mantener esa conexión con América Latina, pero sí estaba, como sumergida, además, lo único que hacía sí era analizar datos y aprender estadística, como por, por tres años, básicamente, después del doctorado.
1: Tremendo. ¿Y luego te quedas trabajando allá?
2: Sí, me, me fui a, a trabajar como al Bird Conservancy of the Rockies, una ONG que hace mucho trabajo en conservación en México, ahí mismo en Colorado, porque quería quedarme en Colorado. Eh, me quería salir del mundo académico porque quería enfocarme en conservación. Entonces, yo nunca apliqué a ninguna posición académica porque si no, sabía que iba a empezar a, a dar cursos allá y empezar a tener lo que llaman el tenure track, que no tiene que asegurar su puesto, etcétera. Publica. Pero para mí, si, si no era una publicación que iba a generar información que alguien necesita para tomar una decisión, yo no quería hacerla. Realmente eso es lo que es ciencia para la conservación, porque todo el mundo dice, ah, yo hago ecología aplicada. ¿Y quién la aplica? <ríe> si alguien no necesita esa información, el mundo está en llamas casi ahora, no. bueno, literalmente. <ríe> Pero se necesita, es, se necesita más información para los toma, tomadores de decisiones, para realmente informar las estrategias. Entonces me fui a una ONG para enfocarme más en, en conservación. Pero me sentía como el risito, la risito de oro, ¿verdad? Muy atrás ¿Sí? de la universidad, me salió la ONG y dónde está la ciencia? Eh, entonces, me no era como una crisis existencial, pero yo era, ¿a dónde, ¿a dónde puedo vivir yo? ¿Dónde está mi...? ¿Dónde me hallo? Sí, ¿dónde me hallo? Eh, porque yo creo que también estando en el laboratorio de mitología es una ONG académica. Entonces es, un, es algo muy único que yo no, todavía no me he encontrado en una ONG académica. Entonces formarme en mi oficina durante casi todo mi posgrado, mi doctorado, era en el laboratorio. Yo interactuaba, yo vi cuando empezó vivo, yo vi cuando empezaron esos programas, yo conocía a toda esa gente, yo vi cómo ciencia se unía a la educación, a la consultación, y después ir a un, a un departamento académico que era solo así, yo decía, el resto de las cosas. Cuando uno se le abren los ojos, uno no puede cerrarlos otra vez, no importa lo que uno ha visto, ¿verdad? uno no puede cerrarlo Entonces fue cuando decidí regresarme al laboratorio a, a trabajar, para el antes lo que era el Programa de Ciencia para la Conservación, porque no, no me hallaba en ningún otro lugar, aunque no quería congelarme otra vez. El clima, el clima de acá no es mi favorito eh, yo quería más bien regresarme a Costa Rica pero no, no, había, un, no había un trabajo para mí realmente ahí eh, entonces me regresé por dicha me ofrecieron un trabajo en laboratorio para poder enfocarme en, en América Latina, en lo que
3: quería y, y me regresé ahí pero
1: antes de seguir ahí ahorita dijiste que viste cómo nació Iber por ejemplo Sí. ¿Cómo nace Biblia?
2: <risa> es interesante porque si Ebert lo no hubieran empezado, biólogos hubiera fallado en así. Uh -huh. Pero la genialidad de Ebert fue que realmente fue una colaboración que era más grande y había gente de ciencia para la información, que es la gente que crea base de datos. Uh -huh. Pero si uno piensa, uno dice, bueno, hay bases de datos críticas en el mundo. ¿Quién las hace? ¿Verdad? No es una hoja Excel que están usando, guardar bueno, todo eso no es Access, no es eso. Hay toda una rama, de una disciplina que es ciencia para la información. Entonces, eh, varias de esas personas, eh, había una persona en Canadá y la otra en Cornell, se llama eh, Steve Kelly. que la formación de Steve Kelling, él es informático, es ciencia para la información, pero él es súper pajarero. Entonces él con otra gente, también en esos tiempos había gente de Robón, Villa o sea, Rouse, esa otra gente, querían crear lo que se llamaba, bueno, ahora esta otra rama se llamaba como el, el, la red de conocimiento de aves Y la visión de ellos era tener datos de anillamiento, datos de puntos de conteo, un montón de cosas, y, y ellos pensaban, bueno, si todo el mundo, ya el laboratorio estaba haciendo ciencia ciudadana un poco, si, si todo el mundo está pajareando, ¿por qué no usamos esa información para la ciencia? Y la gente le dice, ustedes están locos. Nadie va a darles a ustedes nada. Nadie va a meter la información en el mundo. Eso nunca va a funcionar. Eso fue hace 20 años. Eso nunca va a funcionar. En 2002 fue pues, cuando se empezaron esas conversaciones. Yo llegué al laboratorio, eh, entré al doctorado a finales de 2003, y, pero empecé a ir al laboratorio en 2004. Entonces ya eso, eso había como pasado, yo había escuchado, pero como que no, no coincidieron en qué información guardar. No queremos guardar esto, queremos guardar lo otro. Eh, yo quiero 40 columnas, yo quiero 20 columnas. Y para un informático es jamás. Yo necesito armar un cubo de datos que yo pueda extraer y cambiar. No puedo tener columnas diferentes, no puedo tener eso. Pero los biólogos eran, no, la información no podemos dejar. Es como dejar un huérfano. No, no podemos dejar ni un pedazo de datos que tomamos atrás. Y entonces se separaron. Sí hubo esa creación de, de esta red, pero ellos dijeron, bueno, empecemos eBird. Pero eBird, cuando empezó, casi nadie metía datos por como uno o dos años. Mm. No fue, para mí es una lección muy importante porque en el mundo académico, uy, no la tiene por de fallar, uy, fallé, fracasé. En el mundo de los negocios, la gente es como, ¿qué aprendí? Voy a cambiar estrategia.
3: Claro. No hay
2: como ese estigma. Entonces, lo bonito del laboratorio es que es, es muy, tiene como ese emprenderismo de, de, de realmente decir, bueno, si no está fallando, ¿por qué? Hagámoslo diferente. Entonces, Steve Cameron con Fitz y otra gente dijeron, bueno, nadie lo está usando, ¿por qué?
3: Entonces,
2: ahí iban, tenían un puesto, bueno, hay que contratar a un pajarero, entonces,
3: <risa> para sí. que vean
2: hey, hay que haya esta herramienta que los pajareros les guste. Entonces, entrevistaron a Marshall Eilid, a Chris Wood y a Brian Sullivan. Uh
3: -huh. Y, supuestamente, solo uno
2: iba a tener el puesto. Pero era... Cuando los tres vinieron, los tres tenían un montón de ideas, no, si hacemos esto, uy, si después uno puede entrar esta información, si es fácil hacer un reporte, si yo puedo, dijeron no, se contratan los tres. <risa> <risa> entonces ellos tres realmente, junto con Steve Kelly, él venía de informática, entonces era, era una, se unía, Gente como FITS y gente que quería usar los datos, que sabía, bueno, es la información que se tiene que colectar. Gente pajarera que decía, bueno, pues si eso no es divertido, nadie lo va a hacer. Eso es lo que la gente necesita. Quieren mantener su lista, quieren, quieren ver quién ha visto más, menos, etc. Pero alguien de informática que te diga, bueno, nada de eso va a funcionar si no hacemos una base de datos sólida, si la creamos que que pueda crecer exponencialmente de aquí a 100 años, todo todo eso se unió para, para que se creara lo que es lo que es realmente Ebert
3: <ríe>
1: tremendo Tremendo eh, bueno, devolvámonos entonces a, volviste a Cornell <ríe> y, y hay que, ¿qué empiezas a hacer ahí cuando regresas? además ah, del frío <ríe> sí. cuando
2: regresé como yo conocía a todo el mundo antes, yo conocía a la gente que analizaba los datos de Ebert, porque yo estaba como en ese laboratorio antes. Eh, yo vi los primeros modelos de Daniel Fink, de distribuciones de especies, cuando yo estaba sacando el doctorado. Parecían, los llamados modelos de Halloween, porque el mapa era negro y la distribución de la especie era, era naranja. Entonces era puro, los llamados los Halloween. Eh, pero yo conocí a esa gente que estaba analizando los datos, yo conocí a, conocí a la gente que estaba usando eBird, y yo vine bajo el programa de conservación. Pero realmente nuestro programa no hablaba con ninguno de los dos, ni con la gente que analizaba los datos, ni con la gente que los colectaba. Pero por dicha, yo, porque soy como soy, <ríe> dije: no, 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 hay que hacer esto. Bueno, empecemos a, a pensar cómo, cómo podemos incentivar ciertas cosas con los pajareros, con Iber porque sin ellos no somos nada. Y realmente eso es crítico cuando a veces tenemos, por ejemplo, gente local de la comunidad en una de las reuniones, sin la información de ellos no, somos, no hacemos nada ni para el país mismo ni, ni, ni nada, no tenemos, no tendríamos que hacer. Entonces, trabajando con la gente de Iber después trabajando con la gente que analizaba datos, pues era bueno, ¿qué información estamos generando? ¿Cómo podemos usar esa información para la conservación? ¿Qué podemos hacer? Entonces empezamos realmente a crear esos vínculos. Eh, y a lo largo del tiempo, realmente hemos creado vínculos muy fuertes por ejemplo, con, con Colombia en esos, en esos diferentes ejes. Entonces, no es solo en, en cómo trabajar más con la gente, pero cómo, por ejemplo, facilitar que más de la información de IBER se usa en Colombia. Esa es la, la alianza que tenemos con el Instituto Humboldt y con ONGs como Selva. Eh, pero también, bueno, ¿cómo se puede usar eso para la conservación? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos empezar a sacar que le sirve al país para diferentes esfuerzos? Eh, entonces fue de eso, fue de hace más. Dejé de contar tiempo en la pandemia, pero eso fue como hace seis siete años que regresé. Eh, y ahora somos, en vez de ser 12 programas, ahora somos un centro, que es el Centro de, de, de Estudios Corleacionales de Aves. Entonces ahora... La conservación, ciencia para la conservación, todo lo que es el programa de IBER y todo lo que es todo los análisis datos de IBER estaba en mi centro. Ah. Ese es el centro que yo ahora ayudo a dirigir con que me mande, con Chris Webb. Entonces, para mí, se si ha sido una trayectoria de llegar a empujar esas alianzas, ahora, ahora somos un centro, de esos tres grupos. Entonces, sí. yo pienso que ahora es, es, nuestro trabajo se impulsa mucho
1: mejor, de una manera muy diferente. Maravilloso. Y. Hablando ahorita que hablabas de Colombia, eh, ¿cómo analizarías tú, digamos, a través de IBER, si pensamos en IBER de, de hace unos años a hoy, eh, ¿qué, o sea, ¿qué representa Colombia para IBER, para la plataforma como tal? ¿Y cuál ha sido como la evolución? Pues que yo siento que hemos tenido una evolución interesante.
2: Realmente presenta uno, uno de nuestras alianzas y uno de los mejores ejemplos de cómo puede evolucionar la plataforma en ese sentido, que realmente se vuelve algo que ya no es de nosotros, que realmente es de la gente propia. Y para mí eso es lo más maravilloso que ha pasado, la evolución de que los grupos que manejan el portal de Colombia Realmente es una, una muestra muy bonita de, de lo que debería ser realmente la participación de Iber en todos los países. Está el Humboldt, está los grupos de observadores de aves, está realmente es la, la comunidad científica, la comunidad pajarera, la, ciertas entidades. Todos están ahí, todos se unieron para crear el portal. Y para mí eso fue uno de los pasos claves que en otros países no se da muchas veces. Que realmente eh, se pusieron de acuerdo muchas de las entidades claves. Entonces ahí trajeron a la gente que eran parte de esas asociaciones, que eran parte de esos grupos. Y yo creo que también pasó en un, en un momento cuando había mucho entusiasmo y orgullo de lo que tiene Colombia orgullo, algo que no incluí, yo soy mitad, mi, bueno, mi papá es colombiano, yo soy mitad colombiano, entonces yo siempre tenía, como decir sí. yo siempre también tenía ese
3: fan por el país, aunque mi papá se fue desde pequeña a Costa Rica, yo sabía que,
2: que esa era como mi mitad genética, Bien. pero algo que se encontré mucho, si es que hay, hay muchas similitudes culturalmente, y algo que me gustó mucho fue ese, ese orgullo que existe en el país por lo propio, por lo de uno. Y, y las aves para mí fueron como una una un, algo que vinculó muchos intereses intereses por conservación intereses por progreso también intereses eh, lo, las oportunidades que genera el aviturismo en especial para comunidades rurales yo creo que las aves son mágicas en ese sentido que pueden unir muchos intereses y muchas cosas que necesitan progresar no solo para que las aves nos acompañen a largo plazo, pero, pero también para que la gente pueda tener mejores vidas y que pueda progresar. Entonces, lo que yo vi en Colombia fue, eh, lo que significa Colombia para nosotros es un ejemplo excelente de, de cómo un país puede ser una herramienta que se apropia, y que realmente refleje eh, lo que tiene el país, pero que, que realmente Sirva como una plataforma para muchas de las iniciativas que quieras en el país. Que realmente sirve como una cancha
3: <risa> donde varias
2: cosas puedan, puedan llevarse a cabo. Y para nosotros eso, eso, es, eso era el sueño realmente. Que sirviera que, que, que Iber se usara como una cancha en cada país para, para ayudar a apoyar las iniciativas de la gente misma del país.
1: Y. Digamos, sí, si enfatizamos ahí o nos enfocamos en el tema de Global Big Day, eh, ¿qué tanta influencia tendría digamos ese crecimiento o ese digamos, desarrollo de IBER en Colombia? Yo lo siento muy ligado al tema de Global Big Day.
2: La primera vez que yo vi a un policía en una moto con unos binoculares en el grupo
3: Sí, ¿ha pasó
2: algo? Dije, sí, esto es diferente. Sí. Eh, y lo interesante era cuando nosotros, el, el, cuando el equipo de Cornell estuvo en Colombia, yo creo que en
3: 2018,
2: sí. para el Global Big Day, eh, ahí fue cuando yo vi en la Ruta Santa Marta y le una moto con los binoculares así, ah, yo estoy haciendo mis, mis listas de Global Big Day y ahora, yo dije, no, sí, esto... Ya habíamos paseado, ahí es cuando te vi también, pero era ir, a, ir hasta allá y ver a un policía pajareando para mí fue. Eso es, eso lo quedó así en mi mente de, de lo que se ha logrado en Colombia que nadie, nadie en él se había imaginado que se podía lograr con Global Big Day, Day en ese sentido. Mm -hmm. eh, yo creo que realmente llega a ser como un ejemplo de lo que puede ser el Global Big Day para los diferentes países. Y yo pienso que no es, no es solo porque Colombia tiene una, una gran cantidad de aves sino porque es el espíritu, la, el nivel de organización. Eh, nosotros quedamos súper asombrados. Estaba Marshall, este, había otra gente conmigo. Y siempre decían, jamás, yo nunca he visto este nivel de organización. ¿Vieron el grupo WhatsApp que tienen? Sí, están súper organizados, vieron todos, están en subgrupos de WhatsApp, no solo en, grupo, en sub grupos, subgrupos, y se dividieron. Entonces para, para nosotros ha sido como un, un, un gran aprendizaje de, de lo que puede hacer ese evento y de cómo, y, y también nos reta a pensar de qué potencial realmente de este día el potencial que tiene para otros países y pensar qué podemos hacer nosotros para fomentar este tipo de cosas en otros países, porque lo que hemos es aprendido un montón del esfuerzo realmente que se ha dado a en, en Colombia. Nosotros quedamos muy asombrados año tras año, que es eh, siempre, eh, no sé si ustedes saben, nosotros el, lo que hacías vos, que tenías todas las fotos del sí. grupo, de siempre lo mostramos en la Junta Directiva. De la <risa> Todos los años mostramos eso desde el primero que hiciste. Sí. sí, sí. 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 Rana pues, que me dijo, ah, ¿vas a conocer el que hace eso? Eh, cuando cuando te conocimos porque era lo mostramos siempre, porque realmente eh, para mí lo que, eso visualiza el espíritu de todo sí. lo que participa, lo, lo que se ha logrado en Colombia, que es, que es bastante único y asombroso para mí, lo que crea una barra no. para otros países para, para lograr algo, pero siempre sin callos se lo mostramos a la junta directiva, no sé si sabías
1: bueno, no, 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 no tenía ni la menor idea Qué bueno, que bueno que No, pues de hecho, de hecho siempre he tenido esa sensación de que lo que logramos hacer en el Global Big Day y me pues me emociona mucho, de verdad, porque haber participado en la construcción de esa estrategia y, y después ver con los años que, pues, lo que construimos con ese grupo de Andrés Cuervo y con Diego Calderón y con eh, Daniel Uribe y Luis Urueña y La Rana, etc. Eh, pues qué bueno saber que... Que, pues, que se vuelven como hitos. Yo siempre he dicho, para mí la pajarería en Colombia es una y otra después del, dos, del año 2017, cuando nació el, el comité nacional, pues ese que llamamos Comité Nacional de Global Big Day, porque además cuando uno mira, o sea, solamente el mapa, aquí solamente de memoria, el primer mapa, que fue el mapa de Colombia con fotos. Lo hice con algo así como 170 fotos. 170 fotos que llegaron al, al WhatsApp de, de Global Big Day. El último ya sí. eran como 800 o 900 fotos. Ya no
3: cuando...
1: cabe. No, es increíble. Me toca cada vez hacer las fotos más, mucho más pequeñitas porque ya no me caben. O cómo buscar un objeto muy grande para que me quepan tantas. Mm. Pero sí lo que tú dices, eso representa como un espíritu muy bonito y cómo ese espíritu lo, se ha ido irradiando y cada vez cómo se ha ido mejorando. Entonces, qué bueno. Eh, bueno, pues yo no fui el que vine a hablar hoy acá, pero me alegra mucho, me alegra mucho saber de ese espíritu y bueno, saludos a la Junta que cada vez año me preocupa mucho qué hacer con ese mapa. Pero bueno, siempre algo, siempre algo se sí ocurre
2: eso lo notaron una eso lo ha notado la junta uy cada vez no podemos ver las fotos cada vez son más y son más
3: chiquititas
1: claro bueno, claro yo tengo el dato de cuántas fotos se usan en cada en cada porque ah. las juntas o sea yo tengo yo cojo el archivo lo meto todo a un archivo y en ese archivo yo tengo la cantidad de fotos que tengo que poner en el mapa y eso que hay gente que eh, tres días después me mandan fotos y yo digo, ¿cómo vas a mandar fotos en este momento? Si yo ya tengo armado esto, me tocaría desbaratar todo este aparato para meter más fotos y lo hago, ese problema. Te lo achico más, le empiezo a meter fotos con lo light. Bueno, ojalá algún día lo pueda ir a presentar yo. Sí, no.
2: tienen, que, tienen que venir a visitar, realmente,
1: poner las pesas. Sí, tenemos que ir. Bueno, sigamos con tu historia. Eh, bueno, primero escribir, los que quieran hacer preguntas, nos pueden escribir las preguntas que quieran hacer para, para Viviana. Eh, bueno, ahorita, digamos, en este trabajo que, está, que están haciendo, eh, ¿cómo, pues digamos, cómo ven ustedes la evolución? O sea, ¿cómo, digamos, Iber, eh, cómo Merlin, cómo todas estas herramientas, cómo la cantidad de personas en el mundo subiendo datos, eh, hacia dónde va, o sea, cual, cual, si uno visualiza un poquito hacia o sea, adelante, hacia futuro, eh, ¿qué se podría uno imaginar de lo que puede ser en la información que tenemos ahí?
2: Un cambio muy grande que, que fue mi obsesión por varios años fue que la gente dejara de cuestionar la validez de la información, claro. solo porque venía del público. Mm. Esa es una de las cosas que, que ya a nivel de gobierno en Estados Unidos ya superamos. A nivel de agencias estatales ya superamos. Muchas de las colaboraciones que yo hago ahora es con el, la agencia de, de, de US Fish and Wildlife Service, USGS, realmente a nivel de, de, de política, a nivel de, por ejemplo, eh, determinar tamaños of, oficiales, po poblacionales para ciertas aves como la el Águila Calva, por ejemplo, emblemática. Los datos de EBRD los estamos usando para definir el impacto ambiental del desarrollo eólico. Por ejemplo, eh, estamos usando los datos de iber oficialmente con el gobierno de acá para ver eh, también el impacto y a dónde debemos de priorizar la mitigación de los cables de luz. Que impactan muchas aves. Entonces, para mí, eh, la serie de postdocs y de trabajo y, y realmente publicaciones que hemos sacado han sido ejemplos de cómo tomadores de decisiones usan la información que se generan con datos de IBERT, ya filtrados, analizados muy robustamente. Eh, yo creo que por fin, uno de los últimos artículos eh, que sacamos el año pasado. Realmente que mostró este uso, esta aplicación, no solo para el monitoreo, etcétera, realmente para establecer políticas, establecer legislaciones. Eh, nos ayudó un montón para que ya superáramos esta etapa de la ciencia ciudadana. Que para mí es una de las cosas más emocionantes, que batallé bastante para, para eso. Eh, batallamos como grupo realmente para que eso pasara. Entonces ahorita, por ejemplo, hay una legislación que eh, está por pasar aquí en Estados Unidos que va a llevar un montón de dinero, no solo para el manejo de aves, para manejo de mamíferos, etcétera para agencias estatales. Y ahora muchas de esas agencias ven el, la utilidad de usar nuestra información para ver cómo van a usar ese dinero. Si ellos no tienen que gastar dinero en monitoreo, pueden usar ese, y usan nuestra información, pueden usar ese dinero para realmente implementar acciones de conservación y manejo. Para mí eso es como que, ¡guau! Wow, por fin. <risa> eh, ya no es como que, mm, ¿qué tal? son mapas muy bonitos, pero realmente, ¿qué tan legítimos son? La gente cuestiona, cuestionan so, no tanto. Sí, sí, ay, pero si mi abuelita puede meter que viene una lapa roja ahí en medio de San José, ¿cómo yo voy a confiar en esa información? El otro día me metí a la plataforma y vi este error, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que todavía eso pasa y nunca va a dejar de pasar. Pero yo creo que ahora estamos en otra etapa. Y la, yo creo que para mí los, los siguientes pasos no es solo la que aún van a aumentar un montón de información, pero la capacidad de cada país de pasar ese umbral de información de alta calidad que se colecta, porque ahorita, por ejemplo, eh, estamos analizando datos en Colombia y podemos analizar con alta resolución toda la región de los Andes, pero no las otras regiones. Y tenemos que votar bueno, un poco al, o filtrar en ese sentido alrededor de... 50-60% de todos los datos en el país. Tremendo. Entonces, porque, porque realmente para poder usarlo para los análisis, uno tiene que definir parámetros. De ahí vienen las recomendaciones, de que las listas sean cortas, de que hagan múltiples listas, de que no pongan X, etcétera, porque eh, el valor científico. Pero uno, uno no va a decir, no entra en información, porque es una plataforma de aprendizaje. <ríe> Hay mucha información que, que tiene valor para otras cosas, no solo para el análisis que hacemos. Pero lo que estamos haciendo en conjunto, por ejemplo, con el Instituto Humboldt, en cómo analizar estos datos para que sirvan más para el país, qué regiones se pueden analizar, etc. Eh, mi inspiración es que si se, se sobrepase ese umbral, y que todo lo que he venido contando que se puede hacer en términos de, de darle a las aves esa voz de por qué estoy declinando, a dónde estoy declinando peor, <ríe> a dónde debemos enfocarnos, todo ese por qué, que, que la plataforma pueda ayudar a proveer esa información para muchas de las aves de Colombia, de Costa Rica, de Guatemala, pero también que la gente entienda un poco, que nosotros hagamos el labor de que la gente entienda que esto no es posible sin ellos, de que ellos son parte de estas respuestas, de que esto es realmente un esfuerzo colectivo, de, de que no es que solo nos den información y ya, pero que realmente es, es un aprendizaje a múltiples niveles el modelamiento que hacemos acá, pero desde el productor que ve, bueno, si no quito tantos árboles muertos de mi finca café, yo veo más carpinteros. Porque uh -huh. empezaste a ver carpinteros. Entonces, para mí, realmente, el futuro de, de, a lo que queremos llegar es a que se use esta información cada vez más en cada país. Y que se use para realmente beneficiar la, las aves que, que, que ayudan a que generen esta información.
1: Claro. Y, y por ejemplo, ¿qué recomendación? ¿se necesitaría dar en estos territorios donde hay que descartar tanta información eh, que hay que hacer? O sea, ¿hay que afinar más los datos? ¿Se necesitan más listas? Eh, ¿Mejorar el nivel de listas? ¿O ¿Cuál sería la recomendación?
2: Es que bien, es que varía por región. En <risa> claro. ciertas regiones verdad que no hay información porque no hay, no. No hay nadie ahí. <risa> que no hay. Entonces ahí es bueno cualquier... Ahí es empezar con que se, se puede empezar a generar y rellenar esos vacíos cuando es posible, ¿verdad? Hay ciertos lugares que son muy peligrosos, son inaccesibles, no hay tecnología, etcétera. Empezar a ver por qué, por qué no hay esa información o por qué la gente no es, está entrando listas que, son, que duran todo un día, listas que son de ocho horas, el por qué, cómo podríamos eh, tal vez comunicarle a la gente si sí tenemos una sección de, de como mejores prácticas y cómo mejorar tus datos para la ciencia, cómo, cómo hacer que tus datos sean más aprovechables para la ciencia. Pero cuando hicimos el, el Global Big Day, por ejemplo, en, en Colombia, el Humboldt sacó un infograma sí. con, que decía las, como mejores prácticas, sí. tal vez una lista cada kilómetro dos kilómetros. Para mí es, es una combinación de esas cosas que ayuda a mejorar la, la cantidad y calidad de información que existe para las diferentes regiones del, del país. ¿En ese sentido, seguir esas
1: pautas? Claro, hay que seguir. Si sí, lo hemos hecho desde el comité, se ha hecho mucho énfasis sí. en mejorar las listas, pero pues obviamente, pues no todo es tan fácil de de controlar. Sí. Pero bueno, creo que eh, vamos mejorando y yo creo que en la medida que mejore la tecnología también por ejemplo yo creo que el, 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 el Merlin eh, que identifica los cantos por ejemplo a partir de tecnología puede ayudar a a mejorar la, los datos también ¿o no?
2: y todavía tiene bastantes falsos positivos algo que no estamos incentivando es que pongas ahí, escuches y después hagas la lista Okay. Es más de aprender, es más de verificar, no es un muestreo que no tiene errores. Todavía los mejores sensores van a ser los ojos.
3: Mejores.
2: ¿Verdad? Y los oídos de la gente. Entonces, eso es más una herramienta de apoyo. Y yo creo que mucha gente la está usando erróneamente para ver, bueno, ah, es, ah escucha. Porque afecta mucho el proceso de observación que estamos modelando y corrigiendo estadísticamente por sesgos. Entonces, eh, a largo plazo, yo creo que el monitoreo bioacústico sí va a ayudar para muchas especies que son difíciles de observar. Los rálidos. Uh -huh. Se mete uno a esos pantalones, a esperar todo el día que cante uno. Entonces, va a ser una combinación, pero va a aprender para muchas especies. Pero los avances tecnológicos siempre nos van a llevar hasta cierto punto, pero todavía los algoritmos que, que detectan esas especies no son... No son eh, 100% perfectos. La gente no es 100% perfecta, pero nosotros ya sabemos cómo lidiar con eso. Ya, ya analizamos los datos de una forma que pueden corregir por curvas de acumulación que son específicas regionales. Eh, ya tenemos, un, digamos, 15 años haciendo eso. Eso sí es que podemos corregir. Entonces, la habilidad no es el factor limitante. Es más, si sí, hiciste una lista por demasiado tiempo, duraste 8, 9 horas haciendo la lista. Si sí, empezó, empezó en las cimas, en, en la cumbre de Santa Marta y bajó, <risa> bajó hasta abajo, con una lista entera, no podemos asignar esa información a ningún lugar a lo largo de todo su trayectoria. Para nosotros, eso vale mucho, mucho más de que, uy, seas si súper experto, que pues, sabiste identificar eso con perfección, porque eso ya. Hemos pasado 15 años corrigiendo por eso.
1: Eh, Viviana, ¿cómo sería, ¿cómo sería una lista ideal? O sea, ¿cuál sería una pajaría Una lista perfecta. ¿Cómo sería?
2: Una lista perfecta es una lista que uno vaya a, a, a un sitio y, por ejemplo, el hábitat no cambie demasiado, tal vez, ¿verdad? Uno no empiece en un pastizal y subió 500 metros de elevación sino que uno sale a pajarear y está pajareando por una hora. Tal vez estuvo en una sección que no cambió mucho en elevación, que no estuvo en, en el área de marea y después se metió a bosque. Uh -huh. eh, y que a la mejor habilidad de uno, uno puede decir, eso es lo que yo sé que vi y eso es cuántos individuos yo vi durante este tiempo, que no es, no es una distancia muy larga, recorrí uno dos tres kilómetros, tal vez bajaría por una o dos horas, y esta es la lista que voy a mandar. Esa es la lista perfecta. No tuviste que decir, identifique 100% todas las aves aquí. Esa no es la lista perfecta. La lista perfecta sí, tiene otras pautas en ese sentido.
1: Claro, las que realmente lograste identificar. Sí. Claro, eso
2: y, es un... y eso va a variar con tu habilidad y eso está bien. Pero claro. la lista perfecta es, es, es ese esfuerzo de que sí, esto es lo que yo vi, esta es la cantidad de individuos que yo creo que vi y no es muy larga, no dure mucho tiempo eh, y no cambié demasiado de condiciones. eso es, eso es como la mal valiosa.
1: Ok. Y, y por ejemplo, los datos que hay adicionales, si yo vi que, estaba un, un, que tenía un polluelo, que había un nido que había esa información adicional que yo creo que nos la brincamos muchísimo, eh, las observaciones, yo no sé si lo, la, las fotografías, los audios, eh, qué tan valiosa es todo ese dato que de pronto todavía nos falta incluir, obviamente eso requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere conocimiento, pero qué tan valiosa puede ser esa información si fuera más completa.
2: Las fotos y las grabaciones son muy, muy valiosas. Uno, Las grabaciones ayudan a entrenar esos algoritmos para cada, que cada vez sean mejores. Eh, también las fotos se usan para mucho, muchos tipos de investigación. Ahora, especialmente con inteligencia artificial, podemos ver, bueno, de todas las fotos que se han mandado de esta águila, ¿cuántas fueron juveniles? ¿Cuántas fueron hembras? ¿Cuántos fueron machos? Un montón de cosas se pueden hacer con, <ríe> con inteligencia artificial.
3: Yeah.
2: Y con la otra información, de ahí es donde viene el valor que le da, no a nivel de Cornell, pero el valor que se le da a nivel país, por ejemplo, para muchas de las cosas. Por eso tratamos de incentivar que, eh, dar talleres de cómo se pueden analizar los datos de IPA. Entonces, por ejemplo, esa información podría ser muy valiosa para algún estudiante de maestría está viendo cuál es la temporada reproductiva, si la temporada reproductiva de tal especie varía con la elevación, a dónde se está reproduciendo, cuándo. Muchas, muchas veces eso es difícil de encontrar por internet <risa> o en algún libro. Entonces, si se puede meter esa información, para mí es valiosa como conocimiento realmente a nivel, a nivel país. Conocimiento y historia natural a lo largo, pero eso, eso no es para ayudarnos a, a nuestros modelos, pero sí no va a ser más para ayudar el conocimiento de las aves y la historia natural de las aves para
0: cada país.
1: No, pues nos podríamos quedar aquí tanto tiempo.
0: Eso que empiezan a salir preguntas, ¿no? Y, y así como a renacer también con todo lo que nos estás compartiendo. Yo creo que... Sí. Sería, sería muy chévere... De,
1: después hacemos después una charla hacer una para charla hablar específicamente. Eh.
0: Específicamente porque eh, eh, <risas> la pajarería en Colombia está creciendo mucho y hay mucha gente pajareando y, y créeme que hay personas pidiendo a grito conocimiento y capacitaciones alrededor de todo esto hasta cómo sí. hacer una lista. Entonces yo creo que, que sí sería muy importante... Eh, precisamente crear un espacio para que podamos brindar ese conocimiento.
1: Y yo, y yo agrego algo ahí. Yo creo que obviamente no todo es perfecto, como lo hablábamos ahorita, pero yo siento que en la gran mayoría de personas, y lo digo por las salidas que hacemos nosotros y las salidas que hicimos el año pasado con tantísima gente, eh, hay muy buena voluntad. O sea, sí. la gente, la gran mayoría, tiene buena voluntad, le gusta aportar. Y uno saber que hace parte, o sea, qué bueno que uno pudiera saber luego, de vuelta, ¿cierto? Así como uno entrega datos, que de vuelta, de pronto también uno le contaran, mira, tu información sirvió para esto, o sea, gracias a usted podemos lograr esto, o alcanzamos a hacer esto, o logramos que este gobierno hiciera esto, o salvamos esta especie de algo, no sé, como empezar a hacernos partícipes a los pajareros de, de todo lo que hay, porque es que yo creo que no nos alcanza a dimensionar. Eso.
0: Sí, y, y ahí entra también el tema de, 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 van a haber preguntas acá que juegan mucho con los valores de las personas, ¿no? Que esas, uh -huh. eh, como la importancia del rigor, de la veracidad de esa información que se sube, ¿no? Sí. Entonces, porque acá en Colombia pasa mucho que hay personas que suben listados. Solamente por eh, figurar o por eh, sumar aves, ¿cierto? Y, y a veces, pues, los veedores también de Iber sufren mucho con, con estas personas que, pues, no son honestas a la hora de, de hacer sus, sus listados. Pero bueno, esto, lo que te decía, aquí hay un tema <risa> de ética, de valores, de, de ciencia ciudadana, sí. de cómo. Eh, retribuimos también a, a, a poder que todo esto se lleve a cabo bueno, en fin mil cosas vamos sí. a entrar en la sesión de preguntas Adelante. Eh, y vamos eh, a retroceder un poco porque uh -huh. sí, es una pregunta que, que queremos también eh, despejar cuando estabas hablando de las tortugas que, 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 lo, que se sembraban estos huevitos y se liberaban eh, que pensábamos que estábamos haciendo una buena labor de conservación, pero lo más importante es proteger a los adultos. Entonces, sí. Marcela, desde Necoclía, Antioquia, un saludo para ti, mi Marcia hermosa. Eh, ¿Cómo se protegen los adultos? ¿Qué, qué podemos hacer desde, desde nuestro conocimiento o cómo, de, de, desde tu conocimiento, también compartirlo? La pesca. Ah.
2: Es la pesca. La pesca es lo que hay es, es eh, por ejemplo, las líneas grandes que, que son ilegales en ciertos lugares, es que, hay, que los albatroces se quedan pegados ahí, las tortugas se quedan
3: pegadas ahí. Right. Eh,
2: las grandes redes que usan para las camaroneras muchas veces arrasar, que se llama,
3: sí.
2: la pes pesca de arrastre.
1: Sí, sí lo que veíamos en la experiencia.
2: La pesca, por eso es que las tortugas están en tanto problema. No es porque no tenemos suficientes nidos en las playas, en viveros, que no, sa no estamos sacando suficientes tortuguitas pequeñas, es por la pesca. Pero, eh, perdón,
3: sí. Perdón, sí. Bueno,
2: la, las tortugas del río, por ejemplo, es, es lo mismo. Y un, algo muy bonito, un ejercicio que hicimos con WSS ahora ni me recuerdo, traemos tra varias gente de WSS de Colombia a, a Washington D.C., un lugar de Patuxent, donde yo pasé un tiempo, ahí es donde se hace mucho manejo de monitoreo, manejo de vía silvestre, hicimos la tabla de vida, realmente, y ese ejercicio de, bueno, si yo suelto 80 mil individuos con la tasa de supervivencia de, de esos Mini, mini, mini tortugas etcétera cuántos individuos tengo que, que realmente tener en viveros para que tenga un pequeño impacto sobre la población es inalcanzable casi pero bueno si puedo reducir la tasa de mortalidad de adultos con un mejor manejo de la pesca por tanto cuánto puedo mejorar el, el crecimiento poblacional entonces jugando con eso eh, eso es algo que deberíamos hacer en todos los cursos de biología por eso para mí la ecología poblacional es tan crítica pero llevarla de una forma que uno pueda ver los números que te puedan decir ese tipo de cosas eh, entonces uno empieza a pensar bueno lo que tenemos que proteger para para lo que tenemos que hacer para proteger las tortugas marinas es meternos en mejores manejos para la pesca regular esa pesca ilegal mejor eh, todo eso y pero eso no
3: no, no no, no es
2: tan, bueno es hay que no, tener más esperanza, pongámoslo así. <risa> De que algo va a cambiar.
1: Una industria muy poderosa, entonces. Sí. Eh, ay, Dios mío. La ambición, Dios mío. Bueno.
0: Sí. Bueno, aquí Santiago Álvarez nos hace dos preguntas. Eh, esa, yo me es una pregunta muy general, pero yo me imagino que está enfocada a, a Iber que dice cómo influenciar a nuevas generaciones de la forma más efectiva. Bueno, no tanto a Iber, me imagino que a todo este tema de, de conservación de las aves. Eh, de las aves.
2: Yo, antes, de, antes de empezar el doctorado, yo eh, hice trabajo voluntario en un, en un centro, eh, centro urbano ecológico en, en Milwaukee, que trabajaba con... Eh, como escuelas de, de bajos recursos alrededor de eh, zonas verdes urbanas. Entonces solo trabajaban con escuelas, con 100 escuelas que estuvieran a menos de un kilómetro de ese parque. Entonces, en vez de llevar a niños a, a que quieran la naturaleza, un lugar afuera, y después regresan a un lugar concreto. Algo que yo vi en mi propia niñez, es que a mí me gustó mucho de lo que ellos hacían, era de aprender a, a querer la naturaleza que lo rodea a uno, aunque sea un parque urbano, aunque sea una paloma de la calle, aunque realmente ese aprecio, no importa dónde uno está creciendo, eso es, esa es la filosofía de ellos, que a mí me, me impactó mucho, porque sí la vi, eh, llevaba, eh, llevaba niños de escuela, que nunca habían estado en ninguna zona verde en su vida, nos llevamos ahí a la zona verde cerca de su casa, I, íbamos al río y venían unos patos y se tiraron al suelo, porque nunca habían visto un pato en su vida. Eh, eso para mí era muy bastante impactante, pero me di cuenta que en algún momento, o sea nuestra familia, o sea también algún educador de algún programa, uno tiene como un mentor que lo ayuda, a uno, a, 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 a tener ese aprecio de lo que hay al su alrededor. Por eso, por ejemplo, el programa de Sala Pajarear en México, que ten, hay tropas de niños que salen a muchas caminatas alrededor de donde crecieron, a observar aves, etcétera. Eh, siempre cuando mi mamá me llevaba a mi acampar y me decía, vea esto, eso a lo largo de los años, de, de los años se, ha, se ha mostrado como la forma más efectiva en crear esa, esa conciencia. Cuando hay un espacio que, que alguien pueda ser como tu mentor en de, vea lo que está alrededor tuyo, vea lo bonito que es, y tener un espacio seguro para eso. Eh, Ahora con un proyecto que yo tengo con, con Aves y Café, que lo tenemos en la, en la región de Antioquia, en Costa Rica, bueno, en, en Colombia, en el que lo vamos a extender a, a Entender, con Dinamarca, otros lugares, también Costa Rica y Nicaragua. Estamos tomando ese, ese como ejemplo y tenemos, por, por ejemplo, un,
3: un currículum
2: de que los niños aprendan sobre las aves, aprendan sobre que el entorno que es bueno para las aves también es bueno para ellos. Crear esa conciencia, no de que voy a un parque nacional y voy a haber estado una vez en día. No, crear esa conciencia de, de mi alrededor, sea con tropas pajareras, sea con un currículum de educación ambiental, que diga, bueno, esto es, esto es un café sostenible, pero es bueno para mí, para esta cultura el café, pero también para las aves. Uh -huh. Crear esos vínculos, se ha demostrado que es como la forma más efectiva de crear esa conciencia. No solo de que después algunos sean pajareros, porque la mayoría... No todos, ¿verdad? Van a, van a ser pajareros, pero al menos se siembra esa semilla de la conciencia de que lo, lo que yo tengo en mi entorno y lo que yo hago en mi entorno afecta a estos bichitos. ¿Qué más afecta? Me afecta a mí. Y, y crear esos enlaces eh, en una edad temprana es muy importante. Genial.
0: Qué lindo. Mira, me hiciste recordar, no sé, en Costa Rica, ¿cómo se llaman? acá eh, en Colombia les decimos las luciérnagas. Que, son, que, que alumbran de noche y en mi barrio donde yo me crié en, en Ibagué, una ciudad muy cerca a Bogotá salíamos a cazar luciérnagas pero cazar uh -huh. era ponerlas en una bolsa que alumbraran, era como wow y obviamente las las, las, las dejábamos en libertad, no las matábamos uh
3: -huh. hoy en
0: día no se ven luciérnagas en la ciudad entonces es como también uno ir a, a lo que había a lo que no hay y a lo que puede llegar a ver si lo cuidamos ¿no? ahí como para complementar la, la respuesta de Santiago
1: y, y te ponemos a disposición también nuestro proyecto de guardián de las aves para aves y café Ah, lo que, que podemos hacer ahí, después te mandamos información de, de ese proyecto Así que es bien bonito sí. y digamos que va por esa línea de educación y de cómo conectar a los niños a la conservación a través de las aves y ese reconocimiento del entorno es súper claro bueno,
0: bueno, acá otra pregunta de Santiago que, que me parece también muy, muy chévere y dice, ¿hay algún reto específico que tenga Colombia que quieras resaltar? Pues lo dijiste pues con las listas, eh, aparte de la zona de la región andina, ese es un reto que, que tenemos entre todos, pero no sé si quieras resaltar algo más.
3: Hmm.
2: Hay tantas dimensiones, <risa>
0: que no puedo empezar. Eh,
2: Tal vez el reto que yo veo a largo plazo es mantener ese espíritu que existe ahora, que no es competitivo, que, que cae en cierta, cierta, pro, cierta progresión, como habían dicho antes, que después la gente quiere tener esa que la ética se pierde, que se pierde esa, esa cultura de comunidad, que se vuelve más competencia. Y nosotros sabemos que parte de cómo enseñamos la plataforma fomenta eso, que se llama como esos incentivos perversos. Yo creo que mucha de nuestra cultura latina hemos, <risa> hemos tratado de, de, de aislar o amortiguar esos incentivos perversos y sabemos que es nuestra responsabilidad cambiarlo y Si han habido varios cambios, por eso uno puede filtrar por checklist completas o sea, Hay diferentes cosas, pero para mí el reto más grande es que hay, hay tanto, tanta participación, tanto interés, tanto potencial, pero que ese espíritu que, que se mantenga que realmente se mantenga eso que une y que no se pare. En ese sentido, que, se, que realmente, a como crezca, que siga teniendo, es, siga teniendo ese espíritu que hizo que ese policía tomara binoculos y fuera pajaría en ese día.
0: Qué bonita respuesta, yo creo. El, es, que
1: el espíritu de la pajarería.
0: Es, es un mensaje muy importante, de verdad. Gracias, Santiago, por tu pregunta. Creo que... Eh, ojalá esta pregunta y esta respuesta llegara a, a todos los pajareros porque sí me parece supremamente importante como lo dices bueno, aquí hay una pregunta de una preocupación de una situación que está pasando en un hábitat muy importante en Colombia un hábitat que tienen de mismo eh, que está eh, en un lugar muy especial también que le se llama la Laguna de la Cocha seguramente seguramente eh, tendríamos que tener muchísima más información para poder contestar esto. Y está, allí hay un, un fenómeno que está ocurriendo, que está afectando eh, el hábitat de las aves acuáticas que habitan allí, eh, pero en especial allí hay una planta... Eh, no me acuerdo cómo se No me acuerdo el momento. No es una planta invasora, es una planta que le llaman los... Eh, son como jun eh, juncales. Son unos juncos, sí. Son unos juncos mm. que es el pasto de agua dulce eh, y esta es un agua que está a una temperatura eh, muy fría y allí digamos que ese pasto es el que eh, alimenta también la laguna entonces este pasto se está acabando, pero hay unas variables entiendo que la introducción de la trucha iris eh, ah, hay sí. también eh, variables como eh, los sistemas de riego que hay ah. alrededor y todos los cultivos, porque pues esta uh -huh. es una zona que vive de cultivo de papa, entonces absorbe muchísimo el agua también de la laguna, eh, también hay mucha cebolla. Entonces, eh, pues yo sé que para poder responder esta pregunta habría que estudiar muy a fondo todas estas problemáticas, ¿no? Pero, pero pues de pronto eh, nos puedas orientar un poco.
2: Muchas veces... Si sí
0: necesitamos más
2: información para la misma vez no. De las aves sabemos más que cualquier otro grupo en el mundo. Este, esta problemática de eutroficación. Entonces, eutroficación, cuando una laguna se vuelve eutrófica, cuando un cuerpo de agua se vuelve eutrófico, es cuando realmente las capas de oxígeno cambien por, por la, realmente eh, a cómo se está consumiendo el oxígeno, por las bacterias que se influyen mucho, por todas las aguas que vienen, eh, cuando hay más nitrógeno, al resultado de la, la agricultura, etc. Eh, yo creo que siempre podemos aprender mucho del manejo que se le da en otros lugares, en especial de la rama de, eh, de restauración de... de de lagunas en restauración de, eh, no mangle, quiero decir mangle solo por el programa de soluciones costeras pero eh, de los humedales. Realmente hay tanto que aprender y yo creo que siempre lo, una de las, de las técnicas de manejo es crear zonas de amortiguamiento alrededor de esos cuerpos de agua, que eso para mí siempre es el reto más grande, porque casi siempre la agricultura llega casi hasta el borde o el desarrollo urbano llega casi hasta el borde y crear esas zonas de amortiguamiento que ayudan a que esos procesos de filtración natural de muchos de los nutrientes que llegan ahí, etcétera, esos procesos se, se empiecen a renovar y a veces hay que hacer intervenciones mecánicas para, para ayudar realmente, que depende de qué tan mal avanzado el grado de eutroficación esté la laguna, pero lo interesante el vínculo con las aves es que las aves son una de las mejores indicadoras de la de calidad de agua. <risa> ¿Qué le está pasando a esas aves? Pueden ser siempre sentinelas que fomentan esta, esta acción. ¿Qué se está perdiendo? Eh, ¿Y qué, cómo se está afectando? Muchas veces es, eh, hay algas que empiezan a crecer que son tóxicas para las aves o que está cambiando un poco lo que es la hidrolojera laguna y ya los sitios de anidamiento ya no están pasando. Entonces yo pienso que documentar eso es bien importante, pero realmente usar y trabajar con, con la gente que, que lleva mucho tiempo haciendo como manejo de, de recursos hídricos, pero que se usen las aves como unas indicadoras, que se usen como centinelas de esta eutroficación, que es, me imagino que eso es lo que está pasando, ¿no? nos conociendo de lagunas que están alrededor
1: de usos agrícolas. El, el, hace ocho días en el programa de charlas pajareras eh, tuvimos a Aquiles Gutiérrez, es biólogo y él vive ahí en la laguna de La Cocha y ha estudiado muchísimo el territorio y conoce toda esta problemática de hecho nos habló por aquí, nos recordaban cómo se llaman los totorales, se llaman esas plantas que se están como perdiendo ah. y él, digamos que a, tiene, una, tiene en los porqués, digamos que ahí el problema es cómo solucionar eso y cómo conectar eso con gobiernos, con bueno, empresas, corporaciones, etcétera, etcétera. Para, sí, para que trabajen en eso, pero le recomendaría a Yasmín que se escuche el programa de Aquiles y que si conoce a Aquiles, creo que es pues, una de las mejores personas que puede responder en esta pregunta.
0: Bueno, nos vamos con las dos últimas preguntas, porque esta charla está muy chévere. Sí, qué pena con Y eh, William nos pregunta desde Popayán, William es infaltable cada ocho días, pregunta cómo generar buenas prácticas para que los observadores de aves no mientan con la información que se sube eh, a Iber porque eh, perdón porque usan Iber como plataforma de promoción aviturística y no como una herramienta de ciencia ciudadana lo que hablábamos uh -huh. un poco antes pero pues ya poniéndolo más en más contexto
3: hay
2: varias cosas porque lo que, lo que el, el papel que no queremos jugar es de policía uh -huh. <risa> verdad especialmente de policía de cada país y para mí, eso viene a varios niveles y de ahí viene uno, primero, fomentar la ética, ¿verdad? De, 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 de la pajariada y también a nivel de revisores, ¿verdad? Y eso, eso ahí es donde muchas veces no es, no es fácil, porque muchos revisores sí le dicen a las personas. Cada vez que usted sale, ve todos los tenemos que hay en el país. <risa> Eso es imposible. <risa> verdad. Y ellos ignoran los comentarios, entonces también pues, llegan a nosotros y dicen, oiga, elimine a tal persona la plataforma porque está mintiendo, etc. Entonces, a, a ese nivel es un poquito donde estamos y no hay como un intermedio. No hay intermedio de que si... Si, por ejemplo, hay más gente analizando datos de eBird, uno puede hacer curvas de acumulación de, las, de, de especies para diferentes personas y uno puede ver qué es imposible, qué tasa de acumulación de especies es imposible.
3: Y como país
2: también decidir, o como eh, grupo coordinador, decir, bueno alguien lleva pajareando 20 años y usted tiene una tasa de observación que es el doble de esta persona y usted lleva dos años pajareando. <risa> eh, y crear esas pautas, pero es, realmente eso, eso es uno de los retos grandes de esos incentivos perversos, de, de, de esa falta de ética, que también eh, no hay esa presión a nivel de comunidad pajarera, que si usted hace eso, realmente a quien está... Afectando más es al país propio, a las aves propias. Porque si esa información, como dijeron ustedes antes, si, si realmente empezamos a comunicarle más a la gente, vean, ustedes, toda esa información es tan valiosa porque estamos haciendo esta decisión, estamos haciendo este esfuerzo de planificación, estamos haciendo tales, tomando tales decisiones. Entonces la gente también empieza a importarle más a que esa información sea válida, que, sea, que no mientan yo creo que eso falta, no, no estoy diciendo solo en Colombia, pero en Costa Rica también tenemos ese problema. Esa presión social de que si usted mete información falta, al final del día usted nos está afectando a todos. De lo que nos estamos ganando día a día, porque eso influye negativamente a las aves. Eh, pero eso, eso sí es un, es un reto. Yo creo que sería a varios niveles, a nivel país, a nivel presión social realmente que sea, eso sea un movimiento en vez de no coma cuentos es un movimiento que tenemos en Costa Rica para la información falsa que da la prensa a veces no coma cuento sería algo así un lema que, que no invente tanto algo algún lema que 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 sea una vergüenza social que alguien vea todos los tenemos cada vez que sale, <risa> que tal vez eso llegue al aire, porque si sí es, sí es difícil para nosotros a nivel mundial ir detrás y verificar quiénes están mintiendo, exacto yo creo que eso, a como se apropia más la herramienta, eso debe ser un deber más local, regional, a nivel país, a que eso sea una vergüenza, que realmente es una vergüenza que le da a la gente que haga eso.
1: Estrellas negras para...
0: Sí, hay, hay, hay mucho por hacer, ¿no? También.
1: Pero, por ejemplo, eh, por ejemplo esos datos, porque, pues claro, la, la, la Big Data, lo, con Big Data uno logra inferir eso, ¿cierto? Puede uno inferir que este lugar o esta persona está subiendo datos extraños. ¿Esos datos se separan? ¿En algún momento la, la misma plataforma anula eso, esa información?
2: El análisis, no la plataforma, pero cuando analizamos datos, Ay, nuestros modelos toman una muestra de los datos, corren el modelo, toman otra muestra y hacemos eso miles de veces. Entonces, el peso que tiene un dato aberrante, si hay un montón de datos que sí son buenos, ese peso se pierde. Porque dentro de todos esos miles de análisis que hacemos, ese peso que dice, no, aquí sí están todos los dinamus, se cae porque nadie más dijo que ahí están todos los dinamus. Okay. Entonces ahí es donde nosotros corregimos por eso, pero a nivel país se puede ver las, las tasas de acumulación de especies, de, de, pero uno, uno puede ver y, y de ahí es donde viene ese sentido de la, de la vergüenza que le da a la gente, <risa> vergüenza de que está haciendo eso porque realmente sí deja de ser ciencia
1: ciudadana. Ah, es otra cosa
0: ese es el resultado, deja de ser pues, ciencia ciudadana vamos a aprender a
1: analizar los datos para hacer la lista de la vergüenza
0: <risa> bueno, nos vamos con la última pregunta que tiene mucho que ver con la anterior y con lo que venimos hablando ¿cuáles son los criterios para seleccionar a las personas que revisan las listas enviadas en Iber?
3: a los
2: revisores sí, y en eso
0: tengo menos experiencia,
2: la única en Colombia, no, honestamente, no sé cuáles son los criterios, porque yo, yo trabajo más en la parte de análisis de datos, de conservación, y no más manejo el programa en sí. Pero lo que yo puedo compartir es más la experiencia en, en Costa Rica, que realmente eh, lo que nosotros no queremos es que nosotros escojamos a la gente. Porque nadie realmente conoce lo que está pasando en el país y la gente
3: misma del país.
2: Entonces, por eso estoy dando mi perspectiva como pica. De esa comunidad, eh, de ahí que se, se hizo un grupo y realmente eh, se empezó a. También somos súper chiquitos, somos como una tribu, ¿verdad? Entonces, casi todos nos conocemos, somos un país pequeño. Pero lo que ayudó mucho es que se empezó a, a generar un grupo que dijera: bueno, vamos por región, ¿cuáles son los revisores por región? ¿Cuáles son las personas? Y no fue: ¿quién está metiendo más datos de Iber? ¿Quién? Porque muchas veces algunos de los revisores no son los que están metiendo más información, pero son los que tienen más conocimiento de cierta región. Entonces ahí realmente se, 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 se hablaron de cons, de un consenso. Bueno, en tal región, ¿quién tiene esa ética? Y, y ahora ya hay criterios más avanzados. ¿no? ¿Cuáles son los criterios de los revisores? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son los valores y la ética que se requiere para ser revisor? Y, cuando al, y ahora se firman acuerdos y cual bien, cuando alguien no cumple con esos acuerdos, entonces de ahí se pueden sacar. Pero ya eso está más articulado que cuando nosotros empezamos ese proceso en, en Costa Rica. Entonces ahí sí era como un, un consenso, no de quién es quién a quién conozco, sino quiénes, quiénes han tenido mucha experiencia en esa región, quiénes conocen la plataforma lo suficiente para poder manejar el proceso de revisión, pero no, ese, ese incentivo perverso, quien manda más listas es el que sabe más. ¿Cierto? En nuestro país, Jim Suk, que es, tiene como oídos biónicos o otra gente, sí saben un montón y sí han mandado, mandado muchas listas, pero él no es revisor porque él mandó muchas listas. Él es revisor porque él tiene un conocimiento extraordinario realmente a nivel país. Entonces nosotros lo hicimos por región porque lo que sí es muy difícil es que alguien conozca todo el país.
3: Uh -huh.
2: ¿Verdad? Ahí es donde está también, por ejemplo, Andrés Cuervo, gente que anda para... Trae, bueno, tal filo genital. Es, tener esa barra tan alta es, es difícil. Entonces es mejor, si uno quiere ampliar la participación, tener criterios muy claros, es mejor ir por región en, en cada país y organizarse bien y tener, bueno, cuáles son los grupos relevantes que están trabajando con las aves y que sea un consenso. Bueno, quién en esta región, quién sí, quién no, pero que sea muy claro que esta gente tiene que, ser, que tener una ética muy grande. Esos criterios no, no es... Este proceso que hicimos en Costa Rica para mí es lo ideal. ¿Eso es lo que hay en todos los países? No. Alguna, la lo que llamamos la democracia, ¿verdad? Usted, usted. Fue una mezcla cuando IBER estaba empezando, porque son voluntarios, ¿verdad? Entonces uno no podía exigir mucho de, de esa gente. Entonces hay ciertos lugares donde algunos revisores no hablan español. y Están en, revisando listas en un país como México, o Guatemala, algo donde la gente habla español. Entonces
3: sí, sí hay un
2: esfuerzo muy grande por parte del laboratorio en formalizar esos procesos y tratar de fomentar, sin meter mucho la mano, que sea algo que a nivel de país se organice de esa manera porque eso es lo, lo que a largo plazo va a servir más en cada país en ese sentido.
3: Bueno.
0: Súper. Bueno, yo creo que de verdad no, no, no le doy más alas a mi, a mi mente porque preguntas, créeme que muchas, pero como te decía eh, qué, qué rico poder en este espacio abrir las puertas para decirte que tanto BIRDS Colombia como Guardián de las Aves son puertas abiertas ...para transmitir este conocimiento y, y para, para hacerle llegar a las personas información. Me parece que es supremamente interesante eh, también que exista una plataforma como esta en donde eh, el conocimiento se acerca a los que no hacemos ciencia, a los que nos cuesta trabajo entender eh, esos datos tan importantes y, y todo lo que hay alrededor de esto y cómo desde nuestra posición como pajareros podemos ayudar a, a la ciencia ciudadana, verdad que muchísimas gracias Vivi y como siempre nuestras charlas nos gusta cerrarlas eh, con un mensaje, un mensaje de Viviana Ruiz para todas las personas presentes, esta charla se convierte en un podcast y siempre decimos un mensaje pajarero de Viviana a todas las personas que te van
2: Voy a relacionar mi mensaje a lo que acabas de decir, porque todos ustedes hacen ciencia. La ciencia es solo un proceso de conocer. Es un proceso de aprender y tiene muchas caras diferentes. Entonces, por eso a mí me encanta la ciencia ciudadana. Y cuando participan en aumentar el conocimiento colectivo, están haciendo ciencia. Entonces, más bien es agradecerles a todos los pajareros a que se esfuercen tanto a aportar a todo nuestro conocimiento colectivo porque si, si estamos haciendo en conjunto ciencia porque solos no podemos hacer ciencia es solo en conjunto realmente
0: wow, gracias <risa> <risa> muchas gracias gracias muchas a todos bien. también los presentes eh, porque pues este mensaje de verdad es para todos, te agradezco un montón
1: Viviana muchísimas gracias pues para nosotros eh, un placer, eh, siempre es muy interesante conversar contigo y, y bueno, aquí siempre las puertas nuestras y en Colombia abiertas cuando vengas por estos lados y pues más, que no sabíamos que tenías la mitad de colombiana, sí. entonces, bueno, siempre súper bienvenida y bueno, eh, muchísimas gracias.
0: Gracias a todos.
2: Sí, gracias a ustedes y a todos. Y ustedes tienen puerta abierta, saben, también acá, no solo ya. <risa>
1: Muchas gracias. Sí, aspiramos ir a Cornel algún día a, a chorrear la baba. <risa> no, y, y, y un mensaje para la gente, que además es claro lo que tú dices. Yo me imagino que muchos chicos que están soñando y que están empezando a estudiar biología y que, o sea, ¿cuántos chicos pajareros que conocemos ya por montones acá en Colombia?
3: Sueñan
1: Sueñan con ir a, al laboratorio, sueñan con ir a Cornelia si sea solamente a pisar, su, pero que también tienen la posibilidad de, que, ¿por qué no pueden aplicar a, a estudiar ¿verdad? o hacer un, un pregrado, una maestría, un doctorado, etcétera? Entonces, sí. todo es posible. Todo es posible. Y Diana, un abrazo, que se mejore tu tu perrito
2: <risa> gracias un abrazo y muchísimas gracias por la invitación fue un placer hablar
3: con ustedes
0: y esto fue otro capítulo de charlas pajareras todos los miércoles a las 7 de la noche hora colombiana por facebook live recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba verse arroba carrera y arroba un saludo pajarero